0: Madrid, 20 de octubre de 1626. La acción transcurre en casa de Catalina de Salazar, viuda de Don Miguel de Cervantes. Ella tiene 61 años y está a punto de firmar su segundo testamento. Ya intuye el final de su vida. Su salud está quebrada y le cuesta salir de la cama. Nadie la acompaña en sus últimos días, pero le queda la memoria.
1: Y entonces llegaste tú, Miguel. Otros tantos habían llegado antes que tú de la corte a negociar con los vinos de esquivias, pero tú no eras como los otros. Recuerdo que lo primero que escuché fueron tus pasos. Antes de verte, antes de cruzarme contigo en el pasillo, me enamoré de tus pasos. Nunca antes había escuchado algo similar. Eran pasos. ¡Qué tontería! ¿Qué otra cosa podía ser? Pero eran algo más que pasos. En ellos se intuía la confianza de quien había vivido mucho, pero también la esperanza de quien quería seguir viviendo mucho más. ...pasos que no negaban el pasado... ...pero que estaban ansiosos de seguir siendo futuro... ...eran pasos firmes, que no soberbios... ...pasos inquietos, que no nerviosos... ...pasos prácticos, cortos... ...y al mismo tiempo pasos que te prometían largas travesías... ...viajes nunca imaginados... ...te haces cargo de la vida que le hubiera esperado en esquivias... ...a una joven que era capaz de pensar así... ...al oír los pasos de un hombre entrando en su casa... ...y luego sentí la necesidad de verte y luego te busqué porque quería, necesitaba saber cómo era la cara de aquellos pasos, el cuerpo de aquellos pasos, la sonrisa de aquellos pasos, porque ya entonces sabía que esos pasos solo podían ser de una persona con la risa fácil y generosa. Y te encontré en el pasillo, me hice la encontradiza en el pasillo y me topé contigo como por casualidad, como que pasaba por allí en ese momento y nos tropezamos, y me gustó lo que vi.
2: Estamos aquí hoy en ABC con José Manuel Lucía Mejías... ...que acaba de publicar Soy Catalina de Salazar... ...mujer de Miguel de Cervantes en la Editorial Uso. Es un monólogo dramático en la que la mujer de Cervantes... ...la gran mujer de su vida toma la palabra por primera vez. ¿Cómo nace un poco la idea de este libro, José Manuel?
0: Bueno, pues nace de esta colección... ...Palabras hilanderas de la Editorial Uso... ...que es el número 5, dirigido por Marifé Santiago... Bolaños, que me propone hacer un librito, un libro, una, una, una conversación con Cervantes. Y de pronto le propongo, bueno, ¿y por qué Cervantes? Y no Catalina de Salazar, que siempre la tenemos escondida en la sombra, la sombra de su marido. Y bueno, pues me lancé a, a este experimento literario que ha hecho posible que, bueno, intentar desde el siglo XXI rescatar, como bien decías, la voz de esta gran mujer ...que fue la mujer de Miguel de Cervantes.
2: Y bueno, preséntanosla, presenta ¿quién es ella? ¿Qué hace de su vida? ¿Cómo conoce a, a Miguel de Cervantes?
0: Bueno, pues de Catalina de Salazar, es una esquivana, esquiviana de, de, de esquivias, de Toledo, una mujer que seguramente ya tenía su guión escrito, como tantas mujeres en tantas épocas, eh, dentro de una familia de un linaje, que ya le iban a contratar el matrimonio con otro linaje para aumentar las viñas o aumentar el dinero de la familia, y que tendría que haber pasado su vida casi en el anonimato. Y de pronto, en mitad de ese guión marcado, aparece Miguel de Cervantes, un agente de negocios en busca de negocios sobre el vino, y allí aparecen esquivias, allí se conocen, allí puede o no enamorarse, yo creo que sí, pero bueno, allí en un momento dado, y deciden juntar sus vidas, y así van a estar juntos, hasta que en 1616 muere Miguel de Cervantes, precisamente un 22 de abril, y 10 años después morirá también en Madrid, Catalina de Salazar.
2: ¿Y cuáles son los datos que sabemos de ella? ¿Qué, ¿Qué conocemos del personaje y qué partes de ficción en este, en este libro?
0: Bueno, pues realmente de ficción hay mucho porque conocemos muy poco. Eh, si de Miguel de Cervantes conocemos poco y siendo un autor al que hemos escudriñado los archivos en busca casi de cada movimiento que hizo, pues de Catalina Salazar todavía conocemos mucho menos, como de cualquier mujer de la época, porque lamentablemente las mujeres en el siglo de oro ...como hasta épocas no muy lejanas... ...no dejaban traza administrativa... Es decir ...quienes firmaban los documentos... ...no eran las mujeres... ...aunque pudieran estar detrás... ...sino que eran los hombres... ...que estaban al frente de su familia... ¿no? ...entonces de Caterina Salazar... Sabemos, y gracias a los estudios que se han hecho y se ha trabajado muchísimo en los archivos de Esquivia, sobre todo Sabino de Diego, que es el que más ha trabajado en este aspecto, sabemos cuándo nació, sabemos su partida de bautismo, eh, sabemos en un momento dado cuándo se casó con Miguel… Alguna documentación, sobre todo un poder que le da Miguel cuando él se va como comisario real de Abastos, sabemos que fue viuda de Miguel de Cervantes y tenemos dos testamentos suyos, o mejor dicho, hizo dos testamentos y solo conservamos uno en 1610. Y todo lo demás... Invención. Por eso, precisamente, cuando me planteé hacer este libro y darle voz a Catalina, sabía que no lo podía hacer desde el ensayo académico, que los datos eran mínimos y no podía construirse con ellos una persona y una personalidad y una, una vida como la de Catalina y que tenía que buscar otro género. Y, bueno, pues al final terminó siendo el monólogo teatral ...porque también tenía claro que Catalina tenía que contar su propia vida... ...no podía ser yo o un narrador quien contara la vida de esta mujer... ...sino que fuera ella la que en un momento dado dijera yo... Eh, ...y por eso ahí el título Soy Catalina de Salazar... Y, ...y bueno, es lo que también permite la literatura... ...esos lugares de sombras donde no llegan los documentos... ...o no llegan los datos, pues podemos llegar con
2: la ficción. Y ya que podemos elucubrar... ¿Cuál que es la importancia de Catalina en la vida de, de Cervantes y cómo marca su obra? Porque siempre se habla de que en el Quijote la presencia de la mujer es, es muy potente, una mujer libre, eh, como la pastora Marcela, por ejemplo. ¿Cómo, cómo crees que pudo marcar su, su obra?
0: Bueno, pues seguramente estaba ahí presente. O sea, las mujeres están muy presentes en la vida de Cervantes como en tantos otros autores, porque realmente a veces nos olvidamos la importancia de la mujer que no tenía esa presencia administrativa pero sí que tenía una presencia viva diaria, cotidiana y además importante por ser esa compañera, ¿no? en este caso de Miguel de Cervantes ¿no? eh, yo me la imagino mm, una mujer muy fuerte, de mucha personalidad o sea, a mí esa, esa imagen de una Catalina lánguida una mujer casi a la sombra de su marido que va siempre a, a un paso, a dos pasos o a dos metros de él porque no quiere ni pisarle las sombra. Porque ella no lo merece. A mí no me cuadra. O sea, yo me la imagino más una mujer manchega eh, con su personalidad. Entre otras cosas porque una persona mmm, que también creo y me lo imagino así a Miguel de Cervantes con mucha personalidad no podría compartir toda su vida con alguien que no tuviera también una personalidad con la que en un momento dado poder comunicarse. ¿no? Yo me la imagino muy a la par, me la imagino muy crítica y muy compañera de lo que hacía Cervantes, muy, muy compañera en la vida, pero también en la obra, la primera lectora de muchos de los textos que en un momento dado seguramente Cervantes la leyera y leyera delante de ella por primera vez, eh, compañera cuando él está escribiendo, digamos, no, no, no sabríamos precisar, cuál es la importancia concreta que ella tiene, pero seguramente la importancia es global, eh, precisamente el estar en, esa, en, esa, en ese lugar y en ese espacio compartiendo con este genio,
2: ¿no? y seguro que discutiendo literatura de hecho hay un momento el monólogo muy muy gracioso en el que hablas de que ella piensa que lo mejor que ha escrito Cervantes es la poesía
0: sí efectivamente sí sí además creo que el propio Cervantes estaría muy de acuerdo con eso que es decir que otros, para nosotros el Quijote es la obra cumbre pero no seguramente si le hiciéramos ahora mismo pudiéramos hacerle un examen <risa> o una entrevista a Cervantes y le preguntáramos cuál es su obra preferida seguramente diría la la poesía no sí me gusta me gustaba además esa idea también de imaginar una joven manchega de un pequeño pueblo como es Esquivies en Toledo que pasa a la corte o sea de pronto es pasar de un espacio muy reducido con muchas muy pocas posibilidades de ocio de vida y de pronto encontrarse con la corte y de pronto ir al corral de comedias y de pronto no solamente ir a ver teatro sino comentar teatro, eh, comentar y co acompañar a Cervantes y, y acompañar a los autores que vivían en su, en su lugar eh, y en sus calles, en ese barrio de las letras, precisamente en Madrid, ¿por qué no um, Catalina podía haber sido amiga de Lope? ¿Por qué no um, ser amiga de, de Quevedo? ¿Por qué tiene que estar siempre siendo la voz o el eco de la voz de Cervantes? ¿Por qué no ella podía tener conversaciones también literarias con esos hombres, pero también con otras mujeres, que realmente también
2: formaban ese mundo, no? Sí, de hecho, te la imaginas como una gran lectora. Yo no sé si tenemos datos de cómo eran de otras mujeres, de otros escritores y realmente eran grandes lectoras también.
0: No tenemos, no, la verdad es que no. No tenemos casi ningún dato, el que más es de Lope y casi tenemos más los datos que tienen que ver con, con su belleza o con su um, estatus social o con sus relaciones amorosas, ¿no? Pero um, es muy difícil eso, pensar que alguien como Cervantes, que él mismo confiesa y yo, por qué no poder creerlo, que leía hasta los papeles que se encontraba tirados en la calle, es decir, un lector voraz, ¿por qué no pensar que su compañera también pudiera ser tan o más voraz leyendo que él, no? Y ahí, como de pronto, eh, Catalina empieza a tomar cuerpo, ¿no?
2: Hay una, un momento muy emotivo del monólogo en el que Catalina habla de, de cómo la obra de Cervantes va a sobrevivir y va a pasar a la historia y todo el mundo va a conocer el Quijote y el, el Perseo, eh, eh, sin embargo nadie va a conocer su risa, dice la risa de Cervantes muere conmigo porque la intimidad de Cervantes es solo mía mientras que su obra es de, es de todo el mundo. Eh, me ha gustado mucho este momento y, y también es una especie de reivindicación de la intrahistoria, ¿no? de que hay cosas de los grandes escritores que nunca vamos a conocer y que han muerto con, con sus seres queridos
0: claro, que eso es lo, eso es lo maravilloso de la vida, ¿no? Que es decir, el poder compartir el, el, y el tener personas que comparten que a veces pensamos que, que, que esa gran idea eh, que esa gran teoría que ese gran libro que, que esa gran acción que uno ha hecho es lo que a uno le, le va a hacer pervivir en la historia, ¿no? Y de pronto a lo mejor es ese pequeño detalle, es ese simplemente saber abrazar a la persona adecuada, el estar en el sitio y dar un, una caricia o, o reírte. O sea, y, y entonces en un momento dado yo de pronto... Eh, sin pensarlo, porque realmente también es un libro que no está detrás, una, un, un pensamiento detrás de donde decir yo me imagino, sino que a, al mismo tiempo de ir escribiendo se iban concretando cosas que al final decía, bueno, ¿y por qué no? no? Y, y yo me lo imaginaba riéndose mucho. O sea, de pronto era decir, ¿por qué no? O sea, igual que se, uno se reía y se reía con el Quijote. ...uno se ríe con el Quijote... ...y alguien puede escribir el Quijote... ...porque se ha reído mucho en la vida... O sea, ...no me imagino a Cervantes siendo un malhumorado... Eh, ...completamente ajeno a la risa... ...y de pronto escribiendo eso... ¿no? ...y bueno, ¿y ¿por qué no compartirlo con, con Catalina? ¿Y por qué no ser ella también la causa de su risa? ¿no?
2: Si pudiéramos ahora mismo invocar aquí... ...a Catalina Salazar, ¿qué te gustaría preguntarle?
0: ¡Uy, Dios mío! Me gustaría preguntarle tantas cosas... ...pero sobre todo... Eh, ...más que preguntar cosas me gustaría en un momento dado mmm, compartir con ella sensaciones. ¿no? O sea, en un momento dado decir bueno, cuál fue la primera sensación que tuvo cuando llegó a Madrid, ¿Qué es lo primero que recuerda, porque a lo mejor pues recuerda que fatal <ríe> y que no. Y entonces uno piensa que va a recordar pues, los monumentos, las personas que conocí, y después dice, no, no, yo caí en un charco y, <ríe> y me llené los pies de, de, de barro, de basura. ¿no? Eh, entonces, ese, ese, esos detalles cotidianos, que al final también lo reflejan tanto las personas, es lo que me gustaría conocer de ella, porque a partir de ahí, eh, de pronto, bueno, sería como, bueno, sentirla como una amiga, ¿no?, sentirla como algo muy cercano.
2: También me, me interesaba mucho el, el tema de Cervantes como viajero y ella que habla mucho de cuando bueno cuando tú no estás en casa, que te recuerdo, me acuerdo de ti, ¿cómo fue un poco su relación? ¿Cómo te la imaginas?
0: Bueno, pues eh, ese es también uno de los, de los grandes temas que también uno puede tener, ¿no? De, modo de decir, vale, hemos estado viviendo y hemos estado mmm, siendo un matrimonio de 30 años. Pero en realidad, ¿cuántos días de esos 30 años hemos podido disfrutarlos? ¿no? ¿Hemos podido estar juntos? ¿no? Sí. Y eso bueno, se lo puede plantear Catalina, en donde lógicamente Cervantes, sobre todo una época, tuvo que pasar largas temporadas en Sevilla y largas temporadas en el sur para ganarse la vida. Pero también nos lo podemos plantear nosotros. ¿no? ¿Cuánta gente pasamos realmente con los seres queridos? ¿Cuánto pasamos con nuestra pareja? ¿Cuánto pasamos con nuestros padres? ...y dices, bueno, llevamos tantos años juntos... ...pero en realidad, ¿cuántos días de verdad hemos vivido juntos? ¿no? Y entonces al final... ...muchas de las reflexiones que yo he puesto en boca de, 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 de Catalina... Eh, ...en el fondo también son recuerdos o vivencias... ...de mi propia madre, de mis abuelas... Que es decir las mujeres también de mi entorno al final han terminado por darle forma eh, a, a gestos, a preguntas, a, a detalles que en un momento dado no son míos, sino que se los he, de alguna manera me los he apropiado de esa gente que está muy cerca y que a veces también, bueno, pues tenemos que mirarles más, ¿no? Si también un poco la idea es, Catalina está ahí, ha sido una sombra, pero cuántas sombras femeninas también tenemos a nuestro alrededor que están, están presentes y no sabemos nada de ellas, no sabemos nada de nuestros abuelos, de, de nuestras abuelas, de nuestras madres, y bueno, pues también de nuestras hermanas, y en un momento dado preguntarles, poder escucharlas, bueno, pues darles voz, ¿no?
2: Uh -huh. José Manuel, muchísimas gracias por, por acercarte aquí hasta la redacción de ABC y enhorabuena por el libro.
0: Pues nada, un placer y sobre todo eso, que Catalina tenga su recorrido y bueno, y ahora también la, las hermanas de Cervantes también, o sea, todas esas mujeres maravillosas que rodearon a ese gran ser como fue también Cervantes y que nos rodean a todos nosotros cotidianamente. Muchísimas gracias. A vosotros.
1: Yo nunca aspiré a ser recordada, no como tú, Miguel, empeñado en esa vida de la fama, en ese dejar tu nombre para que fuera recordado con el paso del tiempo. Pero ¿quién te recordará tal y como eras? ¿Tu hija Isabel, la única que queda de tu familia, que siempre te miró con los ojos del abandono y de la rabia? ¿Tu yerno Luis, que es tan anónimo como yo, que solo espera poder morir sin dolor, sin tener que sufrir lo que tanto ha visto con el paso de los años? Cuando yo me muera, Miguel, se morirá tu risa. Nadie como yo la ha disfrutado y nadie como yo la podría describir. Quizás, dentro de unos años, algunos sigan leyendo tus novelas ejemplares, tu persiles, que me dicen que no dejan de venderse y que incluso se han traducido al francés y al inglés. Quizás alguien se siga emocionando dentro de unos años con tu poesía, que es lo mejor que nunca has escrito. ¿Y por qué no? ...quizás alguien seguirá alejando la melancolía y la rutina del día... ...riéndose mientras lee tu Quijote... ...mientras reúne a la familia y lee en alto las aventuras... ...de tu hidalgo manchego y de su divertido escudero... ...quién sabe... ...pero tu risa, tus caricias, tus besos, tus abrazos, tus charlas... ...tus susurros... ...esos son míos y solo míos... ...y esos no se los podré dejar a nadie... ...se vendrán conmigo, con nosotros, cuando me muera... ...la fama podrá preservar tu nombre pero el hombre con el que tanto amor y buena compañía he tenido, ese solo lo conozco yo, la última que queda de nuestra familia.